0: 大家好，我是小林。作为一个在上海的打工人，今天是我被隔离在家的第三十天。由于隔离时间太久，我待在家里呢又没有什么事情干，所以每一天至少有六到八个小时都在刷手机。这期间我会接触到各种各样的谣言，像什么抗原试剂盒检测阳性啊，上海市民收到了假的莲花清瘟胶囊啊之类的。但后面就会发现，一个叫“上海网络辟谣”的公众号已经把这些内容全都辟谣过了。但还是那句老话，造谣一张嘴，辟谣跑断腿。这些天来，我听到过太多太多和新冠疫情的谣言，还有一些含糊不清的说法。这些内容在网络上肆意传播，传播到最后，连传播者都不知道它最初的源头是在哪里。所以我今天又请来了一梦白小播客的主播庄生来聊聊普通人应该如何应对新冠疫情，做好消毒和防护这件事情。庄生的本职工作是天津一家医院感染科的医生。我大概列了二十几个问题，希望请庄生从专业的角度给到解答。那先请庄生来打个招呼吧。大家好，我是老朋友庄
1: 生。我想先问一下你，嗯，你有没有进行一些魔幻的消毒操作呀
0: ？我呀，我好像没吧。哎，八四配清水这个算吗？应该也是正常的一个配比比例吧，就一点点八四加整瓶的清水。嗯。嗯<笑>就是我，我就
1: 说，其实大家心里再怎么害怕，就是那些奇葩的防护手段。我觉得我都特别能理解，我绝对不会嘲笑，因为我们早就走过一遍这种心路历程了。就是武汉那会儿疫情刚开始的时候，那我们防护用品都没有嘛，我们还得正常的接诊那疑似病人。那会儿我们就是非常害怕回到家会传上家里的人，就像我们医院没有宿舍，那我必须得回家住。那家里大家都是老的老小的小，所以当时我们回家就是一种。自我进行魔幻的消毒操，那个消毒操作的一个状态，自己在一个屋里呆着，然后也不和家里人吃饭，然后用完马桶都会去消
0: 毒，所以那会儿就是各种各样的居家防护措施，我们也都做过，嗯。那考虑到一些老年人可能不太会使用手机，还有下载那些手机软件，所以我就用了他们最可能使用到的两种软件，微信和百度，去搜索“预防新冠”这个关键词。我待会儿要问的问题呢，都是从这些网站上能够搜到的一些说法，或者是生活在疫情比较严重的地区的人们经常会遇到的问题。第一个问题啊是。如果说在一个小区里面，感染新冠的人太多了，比如说感染人数他已经达到小区总人数的百分之四十，甚至超过百分之四十了，这种情况下，一个人他没有感染的话，应该怎样注意自我防护呢？尽人事，听天命。啊，<笑><笑>你就是看运气。第<笑>一个问题就躺平了<笑>。
1: <笑>你这，你这啪先抛出来这么大一问题，其实就是咱今天的这一整期节目，其实后面要说的都是如何要嗯、呃、避免感染的相关内容啊。对，嗯，其实就是像这种大范围爆发的时候，比如说一个小区的阳性患者甚至已经超过百分之五十。嗯，说实话，咱们普通人自己日常能做的防护是非常有限的。真的是尽人事听天命，因为发生大爆发的时候和没有大范围爆发，这个城市只是散发的时候，它是两种完全不同的概念。有的时候就是所谓的我们能做一些其他的呃别的防护来做自我保护，这个所谓的不同，并不是你不爆发的时候。就能更松懈，就可以不做防护了。不代表这种行为是对的，就是有用的防护。不管你爆发还是没爆发，都必须是模拟外界你接触到的环境都是阳性，以这种模拟为基础，我们正确的，比如说戴着口罩、勤洗手，要求是一样的。那所以现在不管是小区的阳性率高还是低。我们要注意的点，其实和最初有疫情开始到现在大家知道的那些点其实差不多，所差的可能就是从外面回家的人，比如说我领完菜回家，或者是下楼做完核酸回家以后，要更加注意换衣服和洗手。尤其比如说家里要是有不出门的老人和孩子，你作为唯一一个在外面可能会感染回来的人，那你回家之后就得离他们远点。比如说在家里也得注意自己戴口罩啊，然后触摸过的东西尽量不要混用。这种，就是那天你跟我说有好多问题的时候，你就说起来有的。朋友们就说：“这新冠到底是怎么传播的？就科学家能不能告诉告诉我们？<笑>求求了！”对，后来我就说：“科学家心里也是这么想的，他们也出头呢，能不能有个火星人托梦告诉我一下？因为说实话呀，咱们要想有效防护，就是得知道这东西的传染的途径到底是什么。可问题现在新冠到底，比如说。”飞沫传播占百分之多少？气溶胶传播占百分之多少？呃，物表接触占百分之多少？还说不出来。像三月份的时候，英国它不是开展了那个呃，健康人以身试毒人体实验，嗯、它就是为了去好好的研究一下到底传播力、传播途径和感染性。但是现在的话，大家都还在等它那个呃有用的数据发表出来。那所以说，其实一种疾病的爆发和散发，你去考虑的点，我们作为普通人来讲是差不多的。不一样的模式，不是普通人考虑的，应该是这个传染病防控专家们去考虑的。所以大家的话，其实要做的操作，嗯，并没有什么特殊的、非常有用的。比如说，我我要我要非要穿防护服，对吧？穿 N95 这个，你肯定你的防护等级要更高，但是你普通人，你达不到穿脱的标准，你不会穿，不会脱，也没有办法。比如说在家里，你分污染区、半污染区、清洁区，那你就算穿了，其实防护作用也基本没有。就是总而言之，就是你自己还是注意戴口罩、洗手和家人渐
0: 行渐远，就就是、这意思了。哎，你说到防护服、啊。我比较好奇，他那个防护服是穿了以后，嗯、它是一次性的吗？比如说我脱掉以后，我就不能再使用第二次了？没错，哦、它是一次性的。而且我也看到，我其实我从
1: 很多城市的新闻里面能看到，就比如说志愿者，还有一些工作人员穿防护服的时候，你也能看到，他比如说是不戴手套，或者是不戴帽子，就是当一个帽衫那么穿。他不戴帽子，帽子背在后头。其实那样穿的话，那个防护服它的意义就没有什么意义了。你要是那样穿，都不如穿那个隔离衣，就是那个凡丹，那个还透点气。真正的防护服，它的拉锁外面是有双面胶的，等于说你拉上之后把那双面胶贴上，你脱的时候那双面胶一撕开，这件衣服就废了
0: 。那如果说这个人要上厕所呢，他一天。只上四次厕所的话，他得穿四套防护服。我们都穿拉拉裤啊！
1: 哎呦<哟>，对，就是哈哈我们要是现在一个班儿，比如说我们上六到八个小时，我们都已经不需要上厕所了，就是我们已经生物钟习惯了。但如果说，比如说是超过十小时以上的，尤其女大夫，呃，她生理期，这是肯定要用拉拉裤的。嗯。因为有的时候你穿脱什么的，它不光是现在虽然说物资不那么紧张了，但是你浪费时间啊！你要是很多活儿的话，你穿脱一套衣服，你加上厕所，没有半个小时下不来，非常浪费时间，这也是我们比较担心的。嗯，哎
0: ，太辛苦了，听听到这里又要又要感慨一下，<笑>大夫真是太辛苦了。那我到下一个问题啊。就是我经常听说有因为一个快递盒检测出抗原阳性，所以他要把整车的货物都销毁的这种信息，那或者是说外卖很容易携带新冠病毒这种说法，这些说法是正确的吗？嗯
1: ，我觉得这要看两点，一是看什么样的快递或者是外卖包装，二是看哪种病毒。咱们先说第一点啊，就是比如说我们都知道进口的冷冻海鲜、冷冻肉这些冷链，因因为病毒这东西它是怕热不怕冷，所以说冷冻包装它的危险性是要大大高于常温的包装的。然后常温的话呢，咱们就要看病毒的分型，比如说奥密克戎。现在是发现能在常温的塑料表面存活时间最长的性别了。那天我看说的是一百九十多个小时，那差不多是一周，所以说确实是挺危险的。那要说阳性的快递员，比如说接触过的快递，或者说是这一车快递发现了阳性，是不是必须都要销毁呢？其实也不是必须非要销毁。因为这个东西，你可以通过放一段时间再拆包装，<笑>比如说这东西，对我，我把它放在通风的地方，放它俩礼拜，危险性基本上就很小了。嗯，而且如果是正规的快递公司，比如说快递员，他哪怕他是一个阳性患者，但是他工作的时候是戴着口罩、戴着手套去触摸这些快递的，那其他快递被污染的可能性其实就很小。那咱们普通人还是建议，一个是戴口罩拆快递，第二个是拆完外包装那个包装盒尽量不要放在家里，呃，直接扔掉。然后回到家呢，要洗手，再摘口罩，然后再用咱们的快递里的东西。嗯，但是外卖呀就不好说了，因为万一给你盛饭或者炒菜那厨子是阳性，那他。盛<笑>米饭的时候，万一打了一喷嚏没戴口罩，
0: 天哪，那这无解了，那那无解了。你这么一说，好恶心、啊、第二道题也是进，<笑>第二道题也是尽人事听天命。我明白了，不要点外卖了。嗯、我们小区现在也不让点外卖。其实这个确实，就这、嗯、危险性是比较大，因为你看不见。而且外卖也没有办法，我在通风的地方放个俩礼拜啊，早就臭了。对呀、啊，你那饭你怎么吃啊？哎，其实那个外卖你要想吃的时候，
1: 其实可以根据病毒它怕热不怕冷嘛，你把那个饭就是在二次加工加热一下，上锅给它重新加热，给它熥的透透的，嗯，那样就行。嗯
0: 、哦、嗯
1: 。哦，那如果我在微波炉或者烤箱里热一下呢？没问题，没问题，因为。那天你跟我说在烤箱内能存活吗？我说病毒说我也太难了，在烤箱里肯定不行。它那个新冠病毒现在是这样子的，呃，五十六度三十分钟灭活，嗯，所以说烤箱咱基本上都得二百多度，咱蒸锅的话也得是一百多度，那就蒸个十分钟十五分钟，烤个十分钟十五分钟完全没有问题
0: ，只是说你那食材你
1: 还能不能吃的问题。<笑>那如果说我
0: 买了那种速冻包子、嗯、我把它冻在冰箱里面，嗯、病毒可以失火吗
1: ？那病毒存活的时间可就长了，啊、因为一般来讲的病毒也好，一些细菌的保存也好，都是用负二十度长期保存，负六十度就 forever 了。所以说，咱们要是买一些速冻的食品，咱们要放到家里的呃冷冻室这冰柜的时候。咱们拿到之前，先把它拿肥皂洗一洗，或者说是拿酒精去把它都消毒一遍，再放到冰箱里。嗯
0: ，还有一个是上海，它自从封控以来到现在的话，已经开展了无数次的全民核酸。我觉得我们做核酸已经进入了一个倦怠期。嗯到今天为止，我已经做了十六次核酸，嗓子捅出来老茧了。对呀，就我就封了三十天，做了十六次核酸，但有的时候就发现这个核酸越做，小区里面的阳性患者越多，导致有些居民就有些逆反情绪了，说觉得有这么多人阳性是因为在小区里面聚集做核酸导致的。其实我们每一次出门做核酸呢，摘下口罩的时间最长只有半分钟。像是动作比较快的年轻人啊，他口罩一拉一测一戴， 1 5秒就做完了。那在这么短的时间里面，有这种感染的风险吗？
1: 我觉得还是有的。嗯
0: ，因为这个
1: 就是咱一开始说的，就是一个城市大规模爆发和散在爆发。就是他在流行病学上面的关注点就是完全不一样的了。嗯，比如说我一个散在爆发的城市，我方圆十米站十个人，然后安全距离一米距离，十个人里面就一个确诊的，那那九个人危险系数很低。那现在一个城市大范围爆发，方圆十米站十个人，八个确诊的，你说剩那俩人那命得多硬啊，对吧？<笑><笑>那整个空气里面，那整个空气里面的这个气溶胶的危险性，那就是非常高了。嗯
0: ，
1: 所以说一个散在的城市，我按照咱们正常的呃集体大筛采核酸的方法，大家排队摘口罩这样的危险性和一个已经爆发的小区这样操作的危险性，它这个等级绝对是几何级的一个危险性的增长。然后我觉得。嗯，怎么说呢？速度快不快？最重要的一点就是要闭气。嗯，之前我看也有那个网上有说了，因为好多不有一个表情包嘛，嗯、就是张大嘴说啊，嗯，大家就说了，就说让大家说张大嘴，不要说啊，就是那个时候你要做到闭气，屏住呼吸，这是一个自我保护，就是你也不会。呼气打喷嚏影响别人，然后别人比如说打完喷嚏之后，你也不会说马上就吸进去，对，所以说大家做到测的时候，闭气屏住呼吸是非常重要的。嗯，如果说要是你已经看到了你前面测的那个人他打喷嚏了，嗯，咳嗽了，那后面那个人最好稍微多
0: 等一会儿再过去，不然确实是挺危险的。嗯，我现在下楼做核酸，我都非常谨慎。但凡就是我后面那个人做完核酸之后没戴上口罩，往外打了一个喷嚏，我就开始狂奔，赶紧跑回家
1: 。对对，一定要是你看到你周围有人打喷嚏的话，一定远离他。你那个喷嚏，它一喷出来那个劲儿啊，能让那个飞沫能喷出去，比如说两米左右。而且它落到地上之后，你的脚踩上也有危险呀。这也有危险。所以说，要是你周围人有人打喷嚏，对，那就变成了一个接触性的传播了。它、哦、的危险性的喷沫掉在地上，你踩上之后带回家了，这就很危险。所以说，一定要离打喷嚏的人远一点儿。而且咱们自己的话，为了能保护其他人，这是一个就是叫咳嗽的礼仪，就是咱们戴着口罩了，一定要戴着口罩打喷嚏和咳嗽，就是自产自销。不要把那个飞沫放出来。嗯,嗯，有
0: 的人就是想摘下来口罩打喷嚏，这是非常危险的。嗯，我们这儿还有一些老年人，就是他可能核酸做完了之后嗓子痒，然后他就做完了之后也不戴口罩，就往、嗯、往这旁边一咳，然后吐一口痰再戴上吐。对对真的好害怕。对对对对对这个
1: 就是，如果只是一个散发的城市，有一些这种小的这个不雅的习惯的话，危险性比较低。像这种一旦已经开始爆发了，大家一定要做好，就是也保护别人，也保护自己。就这样的行为是非常危险。
0: 嗯，还有啊，我下一个问题是，我要先说一点，我非常感谢各个城市来支援的医护人员，也知道他们工作呢真的很辛苦。那在这种情况下，保护好自己，别让自己感染，就是对他们最大的帮助所以我也想问说，如果一个人他摘了口罩做核酸的过程中，他那个脸啊，一不小心碰到了医护人员的这个手套、防护服，或者是他手上拿着的各种各样的工具，那他会不会有感染的风险呢？嗯、这个脸碰到防护服，还是
1: 需要一定的技术要求的。<笑><笑>你不去主动拥抱，估计碰不上啊。就主要是手套，嗯、主要是手套。那个，那测核酸的时候呢，我们就说，别光在那玩手机，盯着点医护人员，嗯、对吧？你看他是不是做快速手消了？看他是不是忘了？他要忘了的话，你提醒一下啊，对吧？他要是做完快速手消，你稍微等一会儿，等那个手消干了，你再过去。而且，如果你要是担心的话，你可以好说好道跟大夫说说，您再做一遍手消，我这心里害怕。一般来讲，大夫都能理解，就不会和您打架的。所以，只要采样之前，大夫每次都做了快速手消。嗯、呃，基本它的风险是很低的，就是落一个心理比较膈应。那回家以后呢，就是可以用酒精棉片擦一下脸啊，或者洗脸啊，就没事了。嗯，大夫一般不至于愣把手往人家嘴里捅，那那是不太可能的。<笑>就是盯着点大夫，一
0: 定要做手消。嗯，嗯明白。还有一个就是回到家里消毒的这个问题啊，因为我家的消毒水一直都是八四加清水配的，还有一些像是市面上各种各样五花八门的消毒喷雾，这些东西它能不能直接喷到皮肤上消毒呢？因为我们出去像是夏天的话，也就穿个短袖出门，短袖出门完了之后回来你喷的话也是喷衣服嘛，我是一直都不知道它能不能直接喷到你的皮肤上，这要看成分。如果是含氯的喷雾剂就不行，嗯、你往脸上
1: 喷八四消毒液不想活了。<笑>如果如果是酒精喷雾剂，还有比如说嗯苯、呃、扎氯胺、苯扎溴胺喷雾剂，如果你不是过敏性皮肤，没有酒精过敏，没有这些成分过敏，是可以的。嗯，包括衣服也好，直接喷到皮肤上也好，是可以的。但是。千万不要叼着烟往脸上喷，啊
0: ，这是
1: 想练成喷火的绝技还是怎么着啊？这是非常危险。喷衣服的时候也千万不要抽烟，而且相比喷雾啊，我觉得就是往皮肤消毒的时候，我们更建议用酒精棉片或者是酒精棉球去擦拭，嗯，然后自然风干。嗯，大面积的话建议直接洗澡，因为喷雾啊，它一个是危险，你哪怕你没喷火。你喷到眼睛里面，它很疼啊！再一个就是喷到皮肤上的时候，这个浓度不好控制，它的效果不会特别好。嗯嗯，而且还有一个问题就是，比如说我用呃外面卖的免洗的一些消毒凝胶，就是人家注明就是可以皮肤外用免洗的，一定要看浓度。就是凝胶，有的时候我注意到一些市面上卖的凝胶浓度是百分之三十到百分之四十，这种消毒凝胶是没有用的。嗯，一定要用浓度在百分之七十五，有效范围是百分之六十到百分之八十这个区间，太低太高都不行。所以千万不要自己尝试自己勾兑、自己制作，全都无效啊！一定要买这个浓度合适的。
0: 哦，学会了。我还听说过有一个说法，就是可以把快递盒装在一个塑料袋里，然后往这个塑料袋里面喷那个消毒喷雾，然后喷完了之后把这个袋子给拧紧，就是把它给闷着，这样也可以消毒，是真的吗？哦，呃，不可以，<笑>因为因为大家，因为大家手里的
1: 消毒剂。没有那个作用，就是我们一般用在实验室的空间熏蒸消毒的消毒剂的成分是一种特殊成分的消毒剂，它是可以挥发出来有效成分的。如果说咱们只是自己的酒精或者是含氯喷雾,雾，它挥发出来的那点成分是达不到消毒作用的
0: 。嗯
1: 嗯啊，哎，但是一提到挥发，我还想到一点啊，挥发那拉，<笑>就是挥发，我就想到一点，嗯、尤其是酒精成分的消毒剂。它因为有可能存在挥发问题，存放的时候也千万要远离火源，远离厨房灶台、电门、打火机。嗯，我以前做实验的时候，在学校就曾经点燃了一盆酒精，那家伙熊熊燃烧，根本就扑不灭，差点把实验室点了。<笑><笑>相比相比消毒没有到位和把家给点着了，还是前者更能接受一些。嗯嗯。去阳台喷这个消毒喷
0: 雾是不是好一
1: 点？对，可以，就是尽量往开阔的地方是比较安全的。
0: 嗯,嗯，哎呦，今天真是我的一个知识学堂。我还有下一个问题。<笑><笑>我们知道上海其实疫情以来呢，尤其是它疫情的初期啊，物资是非常紧缺的。有一段时间，我发现我们家的口罩已经不够用了，就剩十几个、二十个。那个时候我们是需要天天出门做核酸的，所以一天至少要用两个，因为我们两个人嘛。那剩下的口罩十天之内就可以用完，所以我那个时候口罩都不舍得用了。那正常来讲的话，口罩是需要几天换一次呢？嗯，视情况而定。呃、嗯，如
1: 果说比如说只是出门领菜。或者说是遛狗、散步这种，大家都戴着口罩，而且时间比较短，这个时候口罩是可以不用一天一换的，可以累计时长，就是你累计这个时长用到了四到六个小时左右就要换了。嗯，然后这个四到六个小时，你要怎么把控这个时间呢？就是看你这口罩它湿没湿。嗯，对，就是相比时间长短。这个湿也很重要，如果口罩被你打哈欠、或者打喷嚏、或者流口水得弄湿了，就要换了，不然就起不到阻挡的作用
0: 。流口水的这个难
1: 度有一点高吧？<笑>哎、比如说，比如说小朋友啊， uh, 比如说小朋友啊，对吧？对对小朋友流口水了，对，那就要换。呃，如果说是下楼做核酸，对吧？嗯、大家人员比较密集，而且会有一个摘口罩的动作。呃，肯定，首先是建议是每次都换的，因为周围环境非常的危险。但是，如果因为物资紧缺实在换不了，嗯、我们一个也是观察师妹师，一个是累计时长，还有一个就是这口罩你拿回家以后，你不要玩它，对你把它就是你你把它这是单不楞的，给它好好的挂在某一个地方，尤其是比如说挂在窗台那种比较通风的地方啊，你就把它挂好。让它自然风干，然后也让它空气流通，然后别里外拿手瞎摸，这样的话咱们就能尽量多用那么两三回。还有一个就是口罩，一个是它有阻挡这个飞沫的作用，还有一个就是口罩其实有一个静电吸附的作用，所以大家要是想一个口罩多用几次。千万不要往上面喷消毒剂，
0: 嗯
1: ，呃、啊，就是不要再去人为的打湿它，因为这个打湿它以后会影响它的静电吸附力，而且消毒剂那玩意儿要是残留在上面呢，多辣嗓子呀，对吧？也也不要反复折叠啊，我非要把它折叠成一个钢镚那么大，也不要反复折叠，因为摩擦也会影响它的吸附作用。然后那口罩也不要戴在胳膊上当袖章啊，这些毛病都要板。你只要别玩它，这个口罩还是能用那么两三次的。嗯
0: ，我现在每次回家，我都是直接把它就找个塑料袋给它装在那边，然后出门的时候再把它给取出来戴上。
1: 如果说要是条件允许的话，我觉得还是在通风的地方让它通通风比较好。啊、嗯，如果说要是条件不允许，对，也可以把这口罩就是左右对折一下，嗯，然后把它放在一个袋子里面，你让它稳当的放着也
0: 行。我等录完这一期，我就把它弄到阳台去晾一晾。<笑>还有一个说法是从武汉疫情一直到现在都存在的一个说法，就是戴很多层口罩有用吗？嗯、不建
1: 议。非常不建议戴多层口罩，因为首先是刚才咱说的这个静电吸附作用，你两个口罩它互相摩擦就会影响。然后还有一个就是戴口罩最重要的就是密闭性，它得跟你的脸越严丝合缝越好。但是多层口罩你一相互摩擦。就肯定不如一层口罩那么服帖，它容易漏缝嗯，那那样的话，你就不如戴一层了。你把它一层戴严实了。其次呢，那玩意儿太缺氧了，就是你漏缝虽然不安全，但你不至于憋死。我们以前其实刚开始的时候也戴过双层口罩，就是里面戴 N95， 然后穿防护服，外面再戴一个医用外科。那叫一个严实，整个一个贴加砖，自杀式防护。嗯、那样的话会损伤你的肺，所以说我们现在非常不建议带多层。呃，哪怕是医护人员，比如说发热门诊的呃大夫、护士，我们现在都只是带一层 N 9 5就足够了。如果说就是我就想多带几层，我这个害怕，我也不怕憋死，我就害怕感染,染。要这样子的话。一定要把防护力高的口罩戴在里面，嗯，比如说 N 九五戴在里面，医用外科戴在外面，或者说医用外科戴在里面，家里的那种呃棉布、纱布的口罩戴在外面，哎，就是这个防护等级一定不能反过来，是
0: 这样子啊。还有一个问题呢是，虽然说我到现在并没有天天做核酸啊，我三十天就做了十六次嘛，但是在不钻不做核酸的这个时间里面，嗯、我们也是要做抗原的，要么核酸，要么抗原。嗯，但我又听说抗原它假阴性的概率很高，就是你测完虽然它显示是阴性，但是你就是阳性患者也有可能。这个是真的吗？抗原的检测结果如果要想跟核酸比，嗯、它
1: 肯定不如核酸准。嗯，它的优点就是快。呃，但是其实它所谓的假阴性呢，是没有假阳性率高的。一般的就是快速筛查产品，比如说，呃，验孕验孕试纸，嗯、呃，肝炎或者是这个这个这个风疹这些呼吸道五联检这种病毒的这个试纸板，和咱们现在的嗯、呃、抗原检测的这个胶体金法，看一道杠两道杠，原理都是一样的。对这种东西，它的宗旨就是宁可错杀一千，也不放过一个。所以说，其实相比假阴性，还是它的假阳性，呃比较高一些。假阴性的问题，一个就是受限于，因为现在咱们常源是自己在家里自己测，嗯、所以你取的位置可能不太好，这个有可能在你的操作技术上会存在假阴性，但实际上这种东西它的假阳性率其实是比较高的。反而，比如说一些我们要无限提升它的准确率的一些检测方法，那伴随而来的问题才是假阴性，就容易漏检。但是我觉得通过了国家标准的抗原试剂，准确率都还行。就算是他有一些这个假阴性、假阳性的问题，都是在呃能接受的范围之内。只是说咱们现在用的人太多了，你的基数大，一乘以百分之零点几，那
0: 人就显得就好像很多一样。嗯，啊，我的下一个问题其实跟第一个问题有点相似，就是说，如果小区里面有很多阳性患者。刚刚好有一个人，他家对面有这个洋楼了，嗯、那他是应该经常打开窗户通风呢，还是说把这个门和窗关的紧紧的，不要让对面的空气进来呢？嗯、呃，你看对面在干嘛
1: ？要是他这会儿没开窗户，嗯、你就开呀、啊，就趁机通风啊<笑>、嗯。他要是这会儿开着窗户呢，<笑>你就先别拆了呗。就<笑>是你非得跟他同步，啊。这是演谍战片吗？等他关上你再拆。还得观察一下对面邻居有没有开窗户。呃，这个还是咱们首先就是一到两米的安全距离啊，嗯、因为我觉得咱们就算人口密度再大，也不至于说打开窗户就能往人家伸胳膊那种距离吧，嗯、就是都得是几米开外。那样子的话，就算风能把病毒吹过来，它的浓度肯定会被吹散的。所以不谈剂量，谈毒性都是耍流氓，对吧？嗯，这种危险性。不是特别高，嗯，除非要是那种就是打开窗户挨门挨户就快能亲上了那种距离，那样是比较危险的。那样的话就别同步开窗了，就是轮流开窗。嗯
0: ，还有一个说法也是很类似，就是说什么，如果你家对面有垃圾站的话，你得赶紧把这个门窗给关上，不要让垃圾站的空气飘过来。
1: 嗯，同理，看安全距离，那谁们家住垃圾站，跟垃圾站那垃圾距离一米啊，对吧？但是住垃圾站对面确实是有点难了。与其考虑病毒，还是考虑一下气味的问题，<笑>我觉得是比较重要的。<笑>
0: 因为我们现在是这样子，就是我们是足不出户嘛，所以我们只能下楼把垃圾扔在门口，就相当于现在每家每户家门口都会有一堆垃圾，每天早上的时候才会有人过来把它给清走，就相当于说这个垃圾是会在这边堆上一整天的。所以我觉得
1: 这种，比如说在楼道里面存放垃圾，这个就特别。考验小区的管理了，是不是能做到每天清走垃圾的时候配合这个楼道的墙面和地面消毒？我觉得这是挺重要的。嗯
0: ，那我听说，就是厨余垃圾相比其他类型的垃圾，它具有更高的携带病毒的可能性，这个说法是真的吗？嗯，你看这人吃饭吐不吐渣子吧？<笑>要是这人他吃饭吐糊，那携
1: 带病毒的可能性可高了啊！嗯但是最高的肯定还是吐痰啊、擤、嗯、鼻涕的纸，这是最高的。然后其次肯定是你吐出来的这个厨余垃圾就比较高，嗯。然后其次的话就是排泄物
0: 垃圾，这都是危险性比较高的。嗯，嗯我前几天还看过一篇文章，他那文章讲的就是在上海工作的一些年轻人啊，他其实没什么钱，所以他们通常都会选择那种合租的房子，就是。好几个人租几室一厅的房子，嗯、平摊房租，然后卫生间和厨房都是共用的。那如果说在这个合租的房子里面，你有一个室友已经感染了，那应该怎么办才能避免感染呢？如果合租的话，最严
1: 重的一个问题就是大家需要共用厨房和卫生间。嗯这个是对需要考虑的。那这样的话，就是不要凑在一起做饭，不要结伴上厕所，这是肯定的。总而言之呢，就是不要挤在狭小的空间里。大家在公共区域，就是在家里的公共区域都戴口罩。嗯嗯，其实作为一个感染者，他戴口罩的一个保护性，比一个未感染者戴口罩的那个保护性还重要。嗯，它能阻挡自己的飞沫出来，这是非常重要的一个事儿。所以说，大家在家里都戴着口罩，然后有条件的情况下，比如说厕所有通风的窗户那种，就一定要随时打开，保持通风。然后，比如说有人上完厕所之后呢，尽量要。呃，用消毒液或者消毒湿巾去擦一下水龙头啊、马桶圈这种，然后洗完手再回自己的房间。下一轮人呢，要比如说等两个小时左右，你再去上厕所。然后厨房也是同理，不一块吃饭这点就不用说了，自己吃自己的。呃，然后做饭的时候也是，如果能打开窗户做饭的话，就打开窗户，也不要凑在一起。嗯，餐具的消毒其实是比较容易的。就刚才我说，它怕热不怕冷，嗯、上蒸锅蒸十到十五分钟就足以了。对，就是主要不要聚集在家里某一个比较狭小的空间里。嗯，然后就是大家戴着口罩，然后勤洗手，呃，应该就是可以了。嗯，咱能做到的就是那么多
0: 。隔两个小时上厕所这一点。还是有点难啊。假设这个房子里面困难，<笑>这个房子里面总共住四个人，一天就是大家醒着的时间也就那么几个小时，一天只能上一到两次厕所，<笑>所以这个厕所的问题
1: 确实是比较难。而且有好多楼房里面它是没有那个通风的窗户的嘛，<对>这确实是一个问题。那就是上完厕所以后，这个记得擦马桶，就是你猫弱的地方吧，就是大家上完以后都这样，就是。把自己摸过的地方记得拿消毒巾擦一下，然后冲厕所的时候一定要盖上
0: 盖儿冲，嗯，不要敞着。这样子的话，咱们就是尽量做到这些。刚刚提到的，我看的那篇文章里面呢，其实就是有一个女孩，她有一个室友感染了，所以她就非常小心，晚上睡觉的时候也要戴着口罩，嗯、这个是必要的嘛？就如果说你的室友感染了，你睡觉的时候最好也戴着口罩。他跟他室友睡一屋吗？应该不睡一屋，就是分开的
1: 。他<笑><笑>要不睡一屋，问题不大，就是自己的房间自己嗯、呃，这个经常通风，问题不大。嗯，啊
0: 、那如果说就是一家三口，那爸爸妈妈没有事情，就是他们的小孩感染了，而且这小孩还特别小，可能三岁以下，或者说甚至就几个月大，还要喂奶的那种。那小孩的话，你得给他喂饭吧，给他洗澡，然后帮他上厕所。他不能跟成年人一样隔离开来。那同住的父母应该怎么做才能避免感染呢？嗯，这就太
1: 难了。刚才我就说了，嗯、其实最重要的就是。患者他戴上口罩，防止自己的飞沫喷出来，这是最重要的。那小朋友太小了，他肯定不能长时间的戴口罩，<对>而且排尿排便也得父母去操持，那这确实是挺难的。那只能是父母自己，呃，戴好口罩，然后猫完孩子自己洗手、换衣服，然后这个手消以后再自己摸脸、吃饭这种
0: ，嗯，这确实是更难一些。哎，那同志的父母可以自己买防护服穿上吗？还是那句话，你不能正确的穿脱，嗯、你穿防护服的这个意义就很低了。嗯，还有一个说法是，就说你待在家里面，最好经常用那种消毒液倒到下水道还有马桶里面来消毒，这种做法是对的吗？嗯千万不要倒啊！<笑>万一有化学反应产生气体，那那那
1: 太容易，那一不小心就把自己送走啊！那那，尤其说过很多次，八四消毒液啊，含氯消毒液，千万不能和洁厕灵同时使用。那化学方程式是不是都还给化学老师了？次氯酸钠加盐酸等于什么？氯化钠、水和氯气。氯气有毒的，这玩意儿它灼伤你的所有的黏膜，甚至肺。这个氯气灼伤非常严重啊！而且就算它没有氯气，那消毒液挥发那多味儿，多熏的慌啊！所以说，就就尽量不要倒啊。但是你要说我就倒，我这倒完以后我心里踏实。那倒完了以后就别站那哈使劲闻，就还说这什么味儿我频频？我品品。马上打开窗户通风换气。就是万一比如说有的厕所它没有后窗户，对吧？没有通风口，嗯、那真的真别瞎倒消毒液。那万一产生了腐蚀性的气体，你放不出去就晚了啊。呃，再说一个就是，比如说在家里自己倒消毒液，你怎么能控制有效浓度呢？对吧？就像医院这个肠道门诊，夏天得往下水道里面倒消毒剂，那我们一天倒几次，一次倒多少，那都是有要求的，那不是瞎倒的。那你要是自己在家里随便倒，控制不了有效浓度，那那就没有什么用啊。而且，然后咱们还说什么呢？就是，呃，往下水道里面倒消毒液。你是怕的是什么呢？你是怕，比如说这个病毒在尿里或者是在这个便便里面，它飞出来了。咱要说一般这种啊，它飞不出来。说,说实话，<笑>这个尿便的传播呀，虽然咱们能在尿便里面检测出活病毒，而且咱们说实话，咱们不能盖棺定论啊，就说尿便它不能传播。它是有传播风险的，咱们要进行防护。但是，主要还是归到就是接触性传播那些、啊、对，比如说就是这个便便便或者是尿，它蹭在了马桶圈上啊，被另一个人又带到身上的这种。在什么情况下这个病毒能从固体和液体里面飞出来呢？就是给它力，嗯啊，给它力。比如说刚才我说的马桶为什么要盖着盖冲？就是，你马桶你不冲，你保留下来一份阳性的金克拉，那病毒都不会从里面飘出来。你要说你开着盖冲，我站在旁边吸进去了，这种就有可能了。嗯，所以说这个尿也好，便便也好，你别玩它。那什么叫玩它呢？就之前我忘了是在澳大利亚，还是在加拿大，还是在新西兰啊？嗯，有一隔离酒店，不有一熊孩子半夜不睡觉，拿自己的金克拉给人家酒店刷墙，导致。好几十人感染，哎
0: 呦，那就属
1: 于玩它。一般人不玩它，就是细菌也好，病毒也好，是很难从里面弥散出来的。除非就是受到了外界的作用力，就是像冲马桶那种压力，把它气旋得打散了，然后那个这水分子就携带着排泄物分子就得压出来，悬浮在周围的空气中。对，所以说不管是不是因为新冠，就是盖盖儿冲马桶是一个好习惯。然后冲完以后呢，呃，静置一会儿再掀开。比如说，可以拿这个消毒液去擦这个马桶盖儿啊，然后浇在这个马桶里面，然后去消毒。呃，如果说要是没有抽水马桶的那种老式下水道呢，冲水的时候那个脸啊，千万别冲着那眼儿，奋力呼吸，对吧？咱侧不出来点儿身站着，因为好多的那个蹲蹲厕呀，那种老式下水道的那个眼儿，它是跟那个下水管是直上直下的。那样的话，危险性你脸要直冲的那个眼儿，危险性还是有的。咱们要是说了这个从液态和就是从液体和固体往外飞病毒，这个可能性比较小呢。什么可能性比较大呢？就是病毒跟着管儿里的空气。飘过来，就是这个管儿是左邻右舍是通着气儿的，这一点还是有一些道理的。嗯、呃，那也不用倒消毒液，因为得看什么呢？得看你们家的下水管儿啊有没有一种结构，这种结构非常重要啊，叫存水弯啊，就是存水的那个拐弯儿。嗯，不把这儿化音加上，我是浑身难受啊。存水弯儿也叫就是形成水封，怎么形容呢？就是。下水管有一节九曲十八弯的折叠，这个折叠里面存的水就能阻挡左人右舍的这个水管的空气流通，然后阻挡异味，阻挡小虫子呀什么的。那你就每天往里面倒点水，让它别蒸发干了就行，保持一个高水位就能形成水封。如果就是装修的时候被人骗了，就是我们家没有存水弯，给我变成了一个直上直下的管子了。那倒骂都白费，就认倒霉，就是这样。哦
0: ， oh, 就说到马桶倒消毒液这件事情，我就想起来，我去年从香港飞上海，然后在隔离酒店隔离的时候，那个医护人员特意给了我一管那个消毒片，他说你每次上完厕所之后呢，你就往那个马桶里面丢二十片的这个消毒片，然后让它充分的跟你的排泄物什么接触完了之后，静置一到两个小时，你再把它冲掉。这么想来是为什么呢？呃，那样的话，一
1: 个是刚才我就说，比如说医院夏天的肠道门诊，我们每天要两次往那个厕所的那个眼儿里面，我们是倒两袋儿八四消毒粉，跟你说的那个二十片浓缩片其实那个量就差不多了。呃，但是那个有一个什么取决的条件呢？就是这个医院也好，还是这个酒店也好，它的下水的设计，嗯，就像我说的，它有没有一个存水的一个位置？它要是这个楼里面的水管就直上直下的，你倒两百片那片也就跟着走了。像医院为什么就可以倒呢？因为医院它是有一个那个二次净化系统的，等于说它有一个存储的一个池子。到你倒进去以后，它等于说进行了一个消毒，然后再这个排走，所以我也说不好那个酒店它是不是有一个二次净化的一个蓄水的一个位置啊？它最起码得有一个
0: 能停留的空间吧？嗯、这这这直上直下是肯定是不行的。嗯。这就说到了我们的下一个问题，是庄生特意给我加的，呵呵说在家里面用醋蒸熏，<笑>然后用加湿器喷消毒液行不行？就是一定不行，就是有人
1: 就是想拿醋去蒸去焖，就跟刚才你说的，就是快递拿回来放一塑料兜里面，喷上液体去焖，嗯、想法是一样的。对，这理想都很丰满，现实都很骨感，一点用都没有。而且蒸醋那个味儿，你知道有多味儿吗？那巨味儿，太熏得慌了。然后就我怎么知道呢？就我姥姥有一阵儿就是听信养生传言，嗯、蒸醋泡脚，然后下面泡脚，上面辅食蒸大蒜。那那段时间我们家老带劲儿了。<笑><笑>然后还有一点比较重要的是什么呢？就是疫情刚开始那会儿就有好多厂家啊，它就是。卖呃空气加湿器或者是那个空气消毒机的时候，他会一块卖那种可以加到机器里面的消毒液，嗯、说可以喷出来以后消毒空气。我们就说这个非常不建议。呃，因为当初非典的时候，还有去武汉的时候，那会儿不是因为疫情非常严重，它有马路上和医院的楼道里面都有那种打炮喷消毒喷雾那种车嘛。就有好多医护人员回来以后，就发现了呃严重的肺损伤，就是因为工作环境不可避免的要吸入那些消毒剂，所以说吸入消毒剂对人来讲是非常不安全的，而且像加湿器，比如说水里，你除非用特别干净的纯净水啊，或者是最起码你得用烧开了的水吧，千万不能用生水。因为本来那个细菌病毒在水里面飞不出来，消毒剂在水里面飞不出来，你非着人家打散了，打散了以后变成悬浮颗粒往出喷，那吸不进肺里，他就对不起你。所以说，这个家庭空气消毒，我们建议还是通风换气为主。如果说你非要消，我就非要往空气里面喷消毒剂，你人不要在屋里待着啊，你不要消毒你自己的肺。你就开着窗户，你让它喷着，或者说我要非要消呢，可以用紫外线灯，嗯，这个有的家庭是有的，买紫外线灯，嗯，但是呢，就是要避免紫外线灼伤，还有一个就是你开紫外线灯会形成臭氧，如果说要是有过敏的，也别忘了通风。所以说我们最建议的还是通风
0: 。我问个题外话，姥姥用醋泡脚有用吗
1: ？有这屁用啊！
0: 哦、开着玩脚。<笑>都是一些心理安慰，哎呀，就是迷信。嗯，他从哪儿听的？能用醋泡脚啊
1: ？广播啊，嗯、就是那些什么杨宇老师养生堂、嗯、中医养生堂那些广播，《黄帝内经》什么那个《伤寒杂病论》啊、嗯。嗯、我的话他要能听，嗯，对起我吗
0: ？那我们下一个问题啊。下一个问题还是庄生列的，庄生、嗯、也是为今天这期节目操透了心，说是不是应该减少中央空调的使用？<笑>哦，这个的话
1: ，呃，我觉得是有必要的，因为有一些，比如说我去住隔离点儿或者是隔离酒店。它那个酒店是一个中央空调的这个排风系统的话，我们是建议不要拆的。我们也知道现在上海估计已经比较热了吧？我觉得，怎么也得有三十三四度的样子、嗯。如果说这个屋里要是每个屋都有自己的小空调，那个可以拆；如果说要是中央空调的话，我们还是建议不拆，因为那个是存在一个各个房间之间互相空气流通的一个风险的，嗯。
0: 我先来辟个谣，上海没有三十几度，今天是十一度到十九度，<笑>近一周最热的时候是下周五，十七度到二十八度，啊、<笑>三十几度可还行。哎，那天天津都二十多度了，啊、你敢信？现在又降下来了吧？总会有那么几天特别热，降下来了，降下来了。嗯，这两天天津也降下来了。嗯。那如果我家用那种普通的壁挂式空调呢，或者是传统的立着的空调柜机，这种空调可以开吗
1: ？嗯，可以。那个的话，只是你自己房间的空气它那个流通嘛。嗯,嗯，那个、可以
0: 。好耶，还好我家是壁挂式的。
1: <笑><笑>咱一般的住家就是普通的住户，基本上不存在中央空调的问题。就是这几十平米的破房子，谁们家安中央空调啊？嗯。
0: 那我接着问下一个问题啊，如果说一个人已经感染了，嗯、他被转运到了方舱，那他在方舱经常不戴口罩生活的话，他是不是有转阴之后再次被感染的可能性
1: ？嗯，其实可能性比较小，因为你感染之后短期内已经有抗体了。嗯现在认为是六个月内基本不会二次感染,染，但是这咱也不敢说的特别确切，因为奥密克戎，呃，被发现一个是它的传染力很强，二一个就是它的二次感染,染的那个时间是比其他的型别都要短的，所以说确实有可能存在你反复感染,染的可能性，但是这可能性应该说是比较少，就是最起码。你短时期内已经有抗体，不会了，嗯。但是啊，但是、嗯、如果是不同变种的病毒，比如说我这一屋子里面住的人，又有奥密克戎，又有阿尔法，又有德尔塔，大家混着住，那这就说不好了。对，所以说为什么还得戴口罩呢？你不知道你旁边那人他是什么病啊？嗯。
0: 那我还听说过一个说法呢，就说现在上海其实无症状感染者非常多，它新增的确诊患者里面有大部分都是无症状感染者嘛，就有说法说你哪怕送到医院了也不会给你治疗，因为患者本身没有症状嘛。你这个是真的吗？真的呀，嗯、你你无症状，
1: 你治啥呀？那他比大夫精神头还大呢，<笑>那那你治他治治什么呢？对吧？所以现在好多城市都要求建方舱嘛，就是无症状的病人建议不要送进医院，那样的话会抢病床嘛。所以说都是要求送进方舱是这样子
0: 的。嗯，那他为什么不能直接在家里隔离啊？反正是也不用治疗。如果
1: 说那个管控能到位的话，其实可以啊。嗯，因为你想他无症状，他也是阳性患者，他肯定不能出门买菜什么的。嗯、那你这个后勤得跟上啊。你要是后勤能跟上的话，在家里呢？那肯定可以啊，嗯，得管好了就行。嗯，
0: 嗯那又说到说，如果去医院去方舱也不会进行医治，然后现在也有大部分患者他其实是轻症的。那新冠感染他是不是跟感冒也差不多呢？嗯
1: ，不能那么说，嗯、这个等同于感冒是门儿也没有啊。<笑>你要说等同于大流感。我我还敬你是条汉子，他是这样的，就是就哪怕是说等同于一个大号流感，也建议不要这么想。就是如果说我就是图一个心理安慰，就是我鼓励自己那么想，呃，这行。但是呢，战略上咱藐视，这战术上咱得重视啊！一定一定要知道，首先流感和感冒是完全俩概念，流感是要死人的。哪怕没有新冠，那美国前几年年年光流感死好几万呢，还别说现在说不好奥密克戎能不能等同于大号流感，就算能等同，你说这说法它能好到哪儿去？那好不到哪儿去啊！那普通流感搞不好都死人，那搞好了在床上躺一礼拜，你还大号流感，还嫌送不走自己啊？这这这种说法没有太大的帮助啊，就是心理安慰都有极限，嗯。而且我们现在比较担心的是什么呢？就是一个是它不可控，对于这个病人，有可能一个免疫力不是很好的老年人，他反而没有什么后遗症，他反而症状很轻，这个是不可控，是一个很严重的问题。还有一个就是后遗症对于其他器官的一个侵蚀的问题，对，因为呃、嗯、呼吸道的病毒造成。别的器官的损伤是一个非常常见的一个传染病的一个问题，所以说后遗症也是我们非常担心的。嗯，还有一个就是为什么我们就说，呃，如果有有这个条件和能力的话，还是要建方舱，把这些无症状也好、轻症也好，这个统一管理呢？就是观察一个他们的病情的变化，万一他一夜之间忽然恶化了，咱们要抢救的话
0: 比较好抢救、嗯。你要在家里面没人知道，这就很危险。其实我也有听说一些消息啊，就是说那种在方舱里面已经待到核酸转阴了，这些患者他们出院回到自己住的地方以后呢，嗯、过了一段时间他又复阳了。嗯、就我想问问，这个复阳的可能性大吗？不大，但是肯定有。嗯，呃、嗯，所谓的复
1: 阳啊，反正从大夫的角度讲，其实就是没完全转阴。只是他当时的病毒载量已经很低了，那测核酸包括取的时候位置啊、影响什么的就没验出来而已，就是所谓的假阴性。那这种病人回到家之后复养也是有可能的，所以现在一般的病人就算出院回家了，还会再要求隔离两周左右，然后这两周时间内再反复的测几次核
0: 酸，就是为了防止这个现象的发生。嗯。还有一个是我看，自从有疫情以来到现在，我们所有的地方都在鼓励打新冠疫苗嘛。那如果说是一些年纪比较大的老人，七十岁以上了，八十岁以上了，他本身也有一定的这个基础疾病，这种老人他有必要接种新冠疫苗吗？嗯
1: ，我觉得还是有的，因为疫苗一个是我们希望能预防感染，还有一个非常重要的作用就是防重症嘛。嗯嗯，就是看高龄到什么程度，比如说老年人平时的体质是怎么样的，那老年人打疫苗，有的疫苗的反应啊，还别说老年人了，那年轻小伙子发烧发的都爬不起来炕，那这老年人打完再找人送走、嗯，那就别打了。呃，如果说这老年人平时体质挺好的，就是该打还是打。嗯，而且就是现在，其实几种疫苗大家已经打了那么多次了，有一个心理的一个概念，就是哪个、哪个、哪个原理的、哪个品牌的疫苗反应比较强，哪个反应副反应比较弱，可以打那个弱的嘛。那要是说家里，比如说老年人，就是身体非常不好，就像我姥姥，她是半身不遂，而且就是非常严重的基础病。他就没打，嗯、那这样的话，我们照顾他的人就争取自己做好防护，然后争取别给老人传上，就是这样子的。嗯
0: ，我到现在也都还没打新冠疫苗呢
1: 。哎，那你怎么没打呢？就是小区没有那个来家里挨门挨
0: 户统计吗？没有啊。我只是偶尔路过那个地铁站的时候，看他有宣传，哦、但是我就懒得去嘛。因为我之前有一个朋友，他去打了之后，他说副反应特别严重，他就整整在家里面躺了两天。然后我就想说，我平常有空的时间也就周末这两天，那我躺完这两天，我马上又要上班了，这我可不行，所以就一直拖，拖到现在都没打
1: 。嗯，但是我们有的同事，他比如说打的是那个一针的那个腺病毒的疫苗。他的反应是挺大的，你想一个二十多岁的人躺炕上高烧三十九度躺三天，那是挺严重的啊、嗯。就像这种的话，老年人就不要选打这种，就打那个比较轻
0: 的那种就行、哦。对对对，我那个朋友就是打了这个一针的，然后当时那个医护人员还特地跟他确认了他的年龄，就是看他年轻才给他打的。对，这个的副作用<笑>基本上十个人打完得有八个躺倒。哎呦。我们到最后一个问题啊，嗯，上海呢，其实它病毒蔓延的实在是太快了。前段时间，几乎我们每一天起来都能看到新增一两万的感染者，这两天有点降下来，每天新增八千多例无症状感染者这样子。感染新冠已经不再是去年那样多么稀奇的一件事了，而且现在感染的渠道多种多样，感染者他不一定是参与了多人聚会感染了。他可能就是去了趟菜场，去了趟超市，然后下楼拿个什么东西，他就感染了。所以我也想请庄生留一段话给感染新冠的患者们，给他们一些力量。嗯，其实那天小林同学跟我说完这件事儿呢，我
1: 就很纠结，要说怎么说这段话，因为只要我们还是没有被感染,染的这个呃、啊、双引号局外人，当然说我们现在都是局内人啊，但是我们现在都目前没有被感染,染。那我们去鼓励安慰患者的话，都有一些，嗯，站着说话不腰疼的嫌疑。就是，尤其作为医务工作者，就同时既要去抗击疫情，我们也和普通人一样，担心自己和自己的家人被感染，有这种恐惧的心理，就让我想到，一个如此破碎的我，如何去整有一个同样破碎的你？<笑><笑>但是啊，但是。那、啊、因为我们作为一线工作者，我们真的很想尽可能的去给病人增添信心，还有提供帮助。那我们现在其实都是受害者。那我们都是受害者的时候，就更要抱团取暖，一加一是能打于二的。就像为什么在方舱里面，医护人员会和病人玩啊、拍视频呐、啊，或者是跳舞啊什么的，那苦中作乐也是抗争，哪怕被感染,染了。事实已经发生了，那咱们就要接受它，然后正视它，去和它抗争。有负面情绪都很正常，医护人员也很正常，病人也很正常。但是越是这种时候，我觉得越不能被负面情绪完全的支配和吞噬。我们知道，作为患者肯定会觉得很孤独、会焦虑、会痛苦，但是我们也知道，你们每一个人都是绝望境地下的英雄。所以，医护人员会一直和你们同在。大家能和我们一起努力，不要慌，不要放弃，相信寒冬一定会过去。